0: Bu podcast bir radyo gol içeriğidir. Merhabalar F1POT'a hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümde yine sizlerle birlikteyiz. Max Verstappen'in podyumun en üst basamağında yer alması ve şampiyonanın zirvesindeki liderliğini 15 puan farkla pekiştirmesi sona eren Avustralya Grand Prix'sinin ardından dramatik bir hafta sonunu beraberinde yaşamamıza neden oldu. Neden dramatik? Tam 3 kez F1'in müthiş mücadelesinde kırmızı bayrak kalktı. Bu hafta sonu baktığımızda özellikle F1 ekibinin ortaya koymuş olduğu kazanımlar ve tartışmalar beraberinde pek çok soru işaretini getirdi. Mesela ikinci Kırmızı Bayrak periyodunun ardından kaotik bir yarış startı olmuş ve Nico Hülkenberg olaylardan faydalanarak 4. sıraya kadar çıkmıştı. Fakat büyük kazalar olduğu için yarış daha ilk sektörde Kırmızı Bayrak'la bir kez daha durdurulmuştu hatırlayacaksınız. Bunun üzerine sürücüler yavaş şekilde pite döndüler. İşte tam bu noktada yarışın son turuna geriliyordu. FIA son turu güvenlik aracı arkasında tamamlamayı tercih etti ve bu final turunun sıralaması bir önceki yeniden startın sıralamasına döndürülmüş oldu. Böylelikle Hülkenberg 7. sıraya geriledi. Bu Fernando Alonso, Lance Troll ve Sergio Perez de dahil olmak üzere yeniden startta geriye düşen isimlerin önceki pozisyonlarına dönmesini sağladı. Hatta radyo konuşmalarına baktığımızda inanılmaz, müthiş, aa bu da mı oldu gibi ifadelerle karşı karşıya kananıldığını gördük. Haas protestosunun nedenleri hakkında yorum yapmadı. Ama Hulkenberg'in muhtemel podyumuna mal olan yeniden başlangıç prosedürleri burada onların canını sıkmışa benziyor. FIA açıklamasında MoneyGram Haas Formula One takımı tarafından 2023 Avustralya Grand Prix'sinin geçici sonuçlarına ilişkin olarak sunulan protesto saat 18.29'da alındı dedi. Kurallara göre Avustralya'da olduğu gibi bazı araçların ilk sektörü geçememesi durumunda o zaman orijinal başlangıç pozisyonlarına geri dönmekten başka seçenek bulunmuyor. Geçen yılı hatırlayın lütfen İngiltere'de Silverstone'da İngiltere Britanya Grand Prix'sinde de böyle bir durum olmuştu. Juan Yu un un büyük kazasının ardından yarış ilk turda durdurulmuş ve yarış öncesi grid pozisyonlarına dönülmesine karar verilmişti. Max Verstappen'in 3 kırmızı bayrağı aşması, güvenlik arabalarının galip gelmesi, takım arkadaşı Sergio Perez'in zorlu bir hafta sonundan sonra 5. sırada yer alması, yarıştaki tüm önemli konuşmaları farklı noktalara taşıyor. Lewis Hamilton, takımının yılın ilk podyumunu elde ederken önemli bir başarıyı yakalaması, Fernando Alonso'nun ki bu sezon bambaşka bir takımla kendini gösterirken, Üçüncü kez yani Bahreyn'in yani Suudi Arabistan'ın ve şimdi de Avustralya'da podyum görmesi haftanın güzel ama aynı zamanda çarpıcı notlarıydı. Özellikle George Russell'ın şüpheli bir motor sorunu nedeniyle emekliye ayrılması ancak bu sonucun sahanın zirvesine geri dönmek için ihtiyaç duydukları katalizör olup olmadığının tartışılması ve Lewis Hamilton'ın sezonun ilk podyumunu görmesi. Acaba güzel şeyler geliyor mu ne dersiniz? Peki ya Ferrari? Tifoziler için tam bir hayal kırıklığı. Daha yarış yeni başlıyor, umutlarınız yeşeriyor ve adeta Monza'dan umutlar fışkırıyor Avustralya'ya binlerce kilometre öteye. Tifozilerin coşkusu Avustralya'yı bile sarmış durumdayken Leclerc'in bir anda yarış dışı kalışı. İtalyan takımı zor bir gün geçirdi. Charles Leclerc'in erken DNF'sini ve sezona yavaş başlangıcını, Carlos Sainz'in Fernando Alonso'yu döndürmesini ve 5 saniyelik zaman cezasını hala tartışıyorlar. Ama hiç kuşku yok ki bir kendilerine bakmaları lazım. Çünkü İtalyanlar zor günler yaşıyorlar. Nerede o efsane Ferrari, nerede bu günler? Melbourne doğumlu Oscar Piastri için güzel bir gündü. Bu yüzden çeteye menajeri ve eski Formula 1 pilotu Mark Weber ve McLaren CEO'su Zak Brown çaylak sürücünün F1'deki ilk puanları almasını düşünerek dahil oldular. Ve bu çete tam kurulmuş oldu. Size anlattığım hikayeler. Avustralya'dan yansımalardı. Şimdi çok değerli bir isimle Türkiye Otomobil Sporları'nın gelişiminde, büyümesinde, Formula 1'in Türkiye'ye gelişinde çok büyük etkisi olan sevgili Banu Başören ve kıymetli eşi Metin Çeker'le birlikteyiz. Ama bugün Banu Abla ile konuşacağız. Gelecek haftalarda Metin Abiyi, Eski Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanımızı rahatsız edeceğiz. Banu Abla merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Samimiyete binaen abla diye hitap edebilirim değil mi? Bu bir podcast. Tabii ki nasıl? her
1: zaman.
0: <gülüyor> Önce şunu sorayım. Alonso'nun 3'te 3 üç yapışını bekliyor muydun? Ben sezon öncesi hayal kırıklığı diyordum. Ee,
1: ben e, aracı ilk yarışta gördükten sonra e, gayet böyle bir e, umuda kapılmıştım. Ama her yarışta daha fazla... E, bu şeyi geliştireceklerini düşünüyorum. Ben de çok iyi bir araba yapmışlar. E, sanki böyle
0: bu araba bir yerlerden alıp e, modifiye edilmiş gibi genç, geçen yıllarda olduğu gibi yoksa gerçekten sıfırdan yapıldığını düşünüyor musun?
1: Onu bilmiyorum. Ee, <gülüyor> Spekülasyonlar ama, var
0: ya onun için diyorum.
1: Aynen ama Alanzo'nun e, istediği tarz bir aracı yaratmışlar. O da hakikaten e, büyük bir başarıyı elde, başarı elde ettiğini düşünüyorum Emre. Peki
0: Max Verstappen'in ensesine geldi. Hamilton aracı ilk iki yarışta çok kötüydü Bahreyn ve Suudi Arabistan. Ama burada sanki biraz oturttular ritmi.
1: Gene çok farklı. Bence yani acayip fark var arada. Mercedes açısından da umutsuzum teknolojik anlamda.
0: Red Bull alır götürür mü?
1: Öyle görünüyor.
0: Yine Max Verstappen mi?
1: Gene öyle evet aynen. Peki, yani bu... aracın farklılığı tabii sürüş yeteneğiyle de birleşiyor ama araç gerçekten çok farklı.
0: Şimdi siz o kenarda olan isimlerden oldunuz hep. Yani yarışma komiserliği de yaptınız, çok özel işlere de imza attınız. E verilen kararı nasıl değerlendiriyorsunuz kırmızı bayraklardan ikincisinden sonra?
1: <gülüyor> Çok kötü Emre yani şöyle söyleyeyim tabii bizim dönemimiz geçti artık biz geçmişte kaldık sürekli yeni ya, yeni ya daha gençsiniz. <gülüyor> Sportif olarak yeni kurallar kaideler uzaktan takip ediyorum ama sana şöyle söyleyeyim. Evet. Her geçen sene biliyorsun bizim Türkiye'deki Formula 1'leri ilk dönem yaptığımız seride Charlie Whiting şampiyona direktörüydü. Benim son derece hayran olduğum, son derece serinkanlı, çok iyi karar veren, verdiği kararda panik olmadan arkasında duran ve hata yapmayan bir insandı. Biz onunla öğrendik, onunla yarışları yönettik. Ondan sonra onun vefatından sonra bu işe giren herkesin elinin yüzüne bulaştırdığını düşünüyorum. Hele son iki senedir televizyon için belki heyecan yaratmak amaçlı yapılan bir takım şeyler var ama bunlar hiç sportif değil. Ben hep sportiften bakan biriyim. O takımların, o çalışan mekaniklerin ve teknolojinin ve düşün harcanan paraların hep adil şartlarda, eşit şartlarda ve iyi bir yönetimle sonuca ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla televizyon için yapılan bu işte iki tür koşturmalar, kırmızı kart çıkartmalar falan bana çok ters geliyor ama bu şey yani son yarış gerçekten hani hiçbir şekilde kabul edilemez bir yarıştı. Eee alınan çok yanlıştı. İki tur kala siz tekrar heyecan yaratmak için Diyelim ki şeyi veriyorsunuz kırmızı bayrakla e işte herkes geliyor araçlarını hazırlıyor vesaire vesaire. E tekrar çıkış veriyorsunuz peki o da hadi neyse o çıkışı nasıl vereceğinizi hareketli mi durarak mı onu son bir dakikanın içinde verdiler 50 saniye kala falan verdiler. Bu çok yanlış bir şey. Arada biliyorsun bir 10 dakikamı 11 dakikam ne geçti.
0: Bir de başa döndüler grip sırası değişti.
1: Ha, o, o zaten hani <gülüyor> e, o birinci kırmızı bayrak için konuşuyorum evet, yani evet. daha ben oradayım yani
0: ha, tamam, ikincisi
1: zaten hani e, hiç şenli. olamayacak bir şey ikincisinde bir de üstü üstlük evet Sains ıı, çarptı doğru ceza evet doğru ama sen zaten Sains'in önüne çarptığı kişiyi tamir olmuş bir biçimde koyuyorsun üstü üstlük adama bir daha ceza veriyoruz yani verilen ceza çok saçma oluyor.
0: Ee, bir sonraki yarışta neler bekliyoruzu sorayım mı yok yoksa korkuyorum şimdi <gülüyor>
1: niye çok mu kötü konuştum yok ee,
0: ama çok doğru konuştunuz yani bu iyice hani Bernie yani, Bernie sattıktan sonraki süreçte iyice sirke dönmeye başladı yarışlar
1: ben de öyle görüyorum yani e Belki hani Netflix'teki e, formül şeyleri, e, olayı böyle magazinsel boyutu daha çekici hale getirme çabaları vesaire bunlar olabilir ama eğer spordan bahsediyorsak bence kurallar disiplin herkes için eşit aynı e, böyle hani o komiserlerin o kadar süre karar verememesi o, ne o lastikleri düşünüyorlar ne o mekanikerlerini hallerini şey yani. E, orta v basit oturmak kolay değil hem şampiyonu direktör açısından hem komiserler açısından ama bu kadar kötü bu kadar şey kararlar Beni şaşırtıyor. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Ee, sanıyorum böyle devam edecek. Birazcık Netflix varii bir Formula 1 sezonu göreceğiz gibi geliyor Emre'cim. Ya da ama şey Netflix Bull... o
0: gün kimi çekiyorsa onu öne çıkartıyorlar.
1: <gülüyor> İyi o kadar değil ama yani uygulama şey. Ee, bana, bana şey geliyor ters geliyor dediğim gibi. Ee, Red Bull şey ee, araç olarak teknik olarak çok üstün. O üstünlüğünü koruyacak e, şahsi formül şey. Ee, Lökler ama bakalım.
0: <gülüyor> Azerbaycan'a gidecekler şimdi. Bakü'de 28-30 Nisan. Evet. Göreceğiz neler
1: oluyor. Orası da biliyorsun yol pisti. Evet. O yüzden neler olacağı heyecanla bekliyor olacağız Evre'ciğim.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Banu Başaran. Bu arada FİA'daki göreviniz edeyim. hala devam ediyor değil mi? Kadın, komisyonunda. Kadın komisyonunda. Hayır hayır.
1: Devam etmiyor. Or, or... Ben e, 2017'den itibaren otomobil ilgili bütün şeyimi bıraktım, kariyerimi. Ee, sadece iyi bir izleyici olmaya çalışıyorum.
0: Ve Şu iyi da. bir yorumcu. İyi bir yorumcu. Mükemmel <gülüyor> Teşekkür ederim. O
1: senin sayende.
0: <gülüyor> Kucak dolu sevgiler gönderiyoruz. Önümüzdeki yarışta mi? da Sayın Metin Çeker'e bekliyoruz artık.
1: İnşallah. Görüşmek üzere.
0: Sevgiler efendim.